0: Charlie Werk ist ein knallharter Bursche in einem knallharten Film. Etwas für Kenner. Die Geschichte eines Bankraubes mit ungeahnten Folgen. Die Geschichte eines Mannes, der von der Polizei und der Mafia gejagt wird.
1: Des noch Eine halbe Million? Jan, Schon der wirklich. Leider der Bank schätzt dass die Bandien weniger
0: als 2000 Dollar erbeutet haben. Wen wollen die verarschen uns. Es ergibt keinen Sinn, es sei denn, es den sei denn was. Dass wir heißes Geld haben. Fantastisch. So was denn nicht blickt, Charlie? Hech, solltest du lieber sagen. Das Geld gehört mit Sicherheit der Mafia. Es ist Geld vom Spieltisch oder meinetwegen aus dem Hurenhaus, vom Rauschgifthandel. Die Mafia tötet dich, ohne Gerichtsverhandlung. Sie hört nicht auf, dich zu suchen. Nicht, bevor du tot bist. Ich hätte lieber zehn Leute vom FBI auf den Fersen als die Mafia. Dieser Film trägt die Handschrift eines Profis, Don Siegel, dem Regisseur des Welterfolges Dirty Harry. Ein Film aus dem brutalen Alltag Amerikas.
1: auf ein Gespräch Hallo, mein Name ist Patrick. Ich moderiere eigentlich diesen Podcast jeden Tag. Die Menschen, die nicht jeden Tag hier dabei sind, das sind Michi und Nils von der Scene Couch und ich freue mich sehr, dass sie mir äh, hier Obdach geboten haben <lacht> an diesem heißen Sommerabend <lacht> <lacht> mit mir über Charlie und Beric, äh, der große Kuh zu reden. Hi. Hallo. Oh. Nils war schon öfter bei uns zu Gast und äh, die meisten Hörer kennen ihn wahrscheinlich von den wirklich aufschlussreichen und sehr, sehr schönen Gesprächen über Blowout haben wir, glaube ich, damals gesprochen. Mhm. Herrlich. Und Brian De Palma und über Philip Ridley's uh, The Reflecting Skin. Und heute Abend sind wir schon wieder hier, um über einen Lieblingsfilm meinerseits zu sprechen. Und diesmal eben auch mit der, mit der Michi. Michi, wo, woher kommst du denn so? <lacht> warum bist du denn hier?
2: Oh, Große philosophische Frage.
1: Ja, warum sind wir hier? Wo soll das nur hinführen?
2: Ja, äh, also eigentlich komme ich aus einer hier von Hannover. Da hat es irgendwann alles mal angefangen. Dann fürs Studium nach Mainz für Wissenschaften, dann zum Sender nach München <lacht> für Sendeplanung. Mhm. Äh, und jetzt sind wir in Berlin. Jetzt arbeite ich mittlerweile bei einer TV-Produktion hier in Berlin. Ähm, da viele Sachen machen, bin eine Redakteurin mittlerweile äh, und für alles Mögliche zuständig, von der Ideenentwicklung bis auch zur Umsetzung. Und bin jetzt schon seit ähm, fünfeinhalb Jahren oder so Teil der Cine also seit der Gründung, yeah. mit Nils zusammen.
1: Ich finde es gut, dass du was Vernünftiges machst. <lacht> Nicht so wie ich. Ja. ja
2: Naja, vernünftig würde das, also weiß ich auch nicht, ob ich das vernünftig benennen würde, was ich so also mache. für aber
1: Berliner Verhältnisse wahrscheinlich. Ja. Das ist jetzt alles hier so ein bisschen understated Ich glaube, die, okay. die Cinecoach ist auch ein, ein Podcast, nicht der ersten Stunde, aber der frühen Stunde, der wirklich ja hö hö hörenswert ist und für die drei Hörer, die wir haben, die die Cine Couch schon nicht gehört haben, ich würde sagen, trotz der zuletzt etwas un unregelmäßigen Erscheinungsweise, lohnt <lacht> es sich immer in die Cine Couch reinzuhören. Und vielleicht auch demnächst wieder Fragezeichen in, in voller Besetzung.
2: Ja, wir versuchen es, wir planen es gerade für die 230. Die yeah, 10 ja. folgen sind ja bei uns eigentlich immer standardmäßig ein bisschen spezieller, ein bisschen besonderer und ähm, es ist uns allen eigentlich immer ein großes Anliegen, das auch tatsächlich hinzubekommen. Und äh, wir haben auch schon so ein Thema rausgeguckt, aber wir wissen eben noch nicht, ob wir jetzt wirklich alle vor Mikro kriegen. Also es bleibt spannend. Es bleibt oh spannend. mein Gott. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, Lieblingsfilmabend, zum Abend. Juhu. Wir reden über Charlie Larry. Den ich bis, äh, glaube ich, die Blu-ray erschien, auch wirklich nur unter, der, unter dem Titel Der große Kuh kannte, da er mich als, als Videofilm seit frühester Kindheit begleitete. Ich hatte ihn damals von, von meinem Onkel geerbt, der recht früh verstorben war und er hat uns eben seine Videosammlung vermacht. Und irrsinnigerweise, ich glaube, er hat ihn aus dem. So aus dem Fernsehprogramm einfach aufgezeichnet, war das ein Film, den ich neben Psycho in relativ frühem Alter sehen durfte, obwohl er überhaupt nicht altersgerecht war. Jetzt verrät mir die Wikipedia, der war sogar mal ab 18 Jahren freigegeben und ist mittlerweile eben ähm, runterklassifiziert auf hm. ab 16, was okay ist. Wahrscheinlich nach heutigen mal stehen wir auch FSK mhm. ab 12 okay. Ja. Aber gut, es gibt eben einen Kopfschuss und einen Beiner Bauchschuss und... Äh, Mhm. Leute nicht von Autos überfahren werden. <lacht> ähm, ihr, seid, ihr seid jetzt erst kürzlich zu dem Film gekommen, oder?
0: Ja, korrekt. Also für uns beide war das das erste Mal, dass wir den Film gesehen haben.
1: Aber ihr habt ihn bestellt. Ohne, ja. ohne mein Zutun. So. <lacht> woher, kommt das hin, woher kommt das Interesse an dem Film?
0: Ich bin grundsätzlich sehr interessiert an Gangsterfilmen und äh, bin in dem Bereich natürlich dann immer hinterher, wenn ich höre, da irgendwas sehenswert und gilt so als kleinerer Genre-Klassiker- oder Kultfilm. Mhm. Und irgendwie gehörte dann auch Charlie Barrett dazu. Und äh, Don Siegel ist natürlich auch ein Name, der einem dann immer mal wieder über den Weg läuft, wenn man ja, sich mit Film beschäftigt oder bei uns sogar dann Filmwissenschaft studiert hat. Und insofern war das irgendwie interessant. Ja. <lacht> Und äh, die 70er sind halt auch noch ein Jahrzehnt, das ich aber sehr schätze, rein filmisch gesehen. Weil ähm, ich der Meinung bin, dass da die... Bedingungen für Regisseure in Amerika zumindest zu arbeiten, eigentlich mit die Besten waren. Mhm. Es gab sehr viele Freiheiten, sehr viele Möglichkeiten, irgendwie sowohl Unterhaltung als auch einen gewissen Anspruch miteinander zu kombinieren. Und da habe ich natürlich gehofft, dass es in diesem Fall auch wieder funktioniert.
1: Mhm. Ich nicke. <lacht> Normalerweise, wenn ich mit Daniel über Skype aufnehme, dann sage ich immer ja, ja. Das ist bestätigend, aber ich muss mich daran gewöhnen, dass mein Nicken keiner hört. Ja, sehr schön. <lacht> Dein erster Berührungspunkt, Michi, mit Don Siegel, oder hattest du auch schon mal einen Film von ihm auf dem Schirm? Hier die Körperfresser kommen, eine Invasion der Körperfresser, das Remake, hast glaube ich, die Körperfresser kommen. The Killers hat er gemacht, guckens großer Bluff, Dirty Harry. Flucht von Alcatraz mit Clint Eastwood ah, auch. den! Ja. Und ich glaube, Riot and Self of Eleven ja. haben wir damals
0: geguckt. Ne? Äh,
2: also, wenn er das. Das war er, ne? War Don Siegel Riot. Hm. Ja. Das war tatsächlich einer der Filme, wo ich auch eine Hausarbeit drüber geschrieben habe. Also, ich habe. Es gibt noch Celta 211, also äh, Cell 211 ein spanischer Gefängnisfilm. Und die beiden sind sich sehr ähnlich tatsächlich. Also halt eine Gefängnisausbruch. Mhm. Und die habe ich miteinander verglichen und habe dementsprechend, weiß ich nicht, beide Filme wirklich mehrfach geguckt. <lacht> und viele Szenen ganz viel tausendfach. Und lustigerweise den Don Siegel-Film auch in einer unglaublich schlimmen Qualität, weil wir ähm, den aus der Mediathek in Mainz eben ausgeliehen haben vom Institut und ja. äh, die lagen da eben in der. Ja, hast halt keine Auswahl, ne? da musst du das nehmen, was du kriegst und meine Güte, sah ja, das schlimm aus. So eine
0: VHS-Fassung <lacht> aus dem Fernsehen kopiert ja, mit das, Werbung
2: zwischendurch. Ja, die, die Werbeblöcke war waren der Hammer. Ja, so Fanta-Werbung, <lacht> äh, Punika. Genau. Ich weiß gar nicht, was es noch gibt jetzt oder sowas also die lustigsten Punika-Werbungen zwischendurch. Das
0: muss man sich mal vorstellen. Man kann sich keine Werbung merken, aber wenn man sie dann aus dem VHS-Tape aus den 90ern sieht, dann schon. Das ist Jahre her und Michi mhm. kann jetzt noch sagen, was für ein Getränk das war.
2: Das stimmt. Ja, es hat mich sehr geprägt. Ähm, also ich... Äh, ja,
1: ich... <lacht> Ja, ich ich kenne das Phänomen, ich habe auch noch zwei, drei alte Bänder zu Hause rumliegen und äh, damals war es eben mein großer Anspruch, wenn ich die Möglichkeit hatte, wirklich vorm Fernseher zu sitzen und dann auch die Werbung gleich bei der Aufnahme Hände schon noch rauszuschneiden, also wirklich Stopp zu drücken, an die richtige Stelle zu spulen, dann wieder auf Rekord zu drücken, wenn die Werbung vorbei war und mittlerweile freue ich mich eben mal, wenn ich so ein Band finde, auf dem noch Werbung drauf ist, weil es mhm. mittlerweile eben wieder Spaß macht, so mit ja. 20 jahre ja. Dinger zu gucken. Es ist wirklich mal ist. So ein bisschen ein <lacht> anderes
2: Erlebnis irgendwie und ähm, ich glaube, das war mein, wahrscheinlich mein erster Dunst, Film. Also hier, Fluch der Alcatraz habe ich jetzt auf jeden Fall auch gesehen. Körperfresse jetzt nicht. Mhm. Ähm, naja, also ich habe wenig von ihm gesehen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich mich großartig mit ihm als Regisseur beschäftigt hätte. Aber die Filme, die ich kenne, schätze ich. Und ähm, ja, meine, also ein bisschen Muster erkennt man ja schon. Da werden wir sicherlich dann auch drauf zu sprechen kommen. Äh, ja, wow. auf jeden <lacht> Fall. Aber auch, ja, wie Nils schon meinte, meine Erstsichtung von Charlie Varick war ähm, auch sehr lustig, weil ich mir vorher den Namen nie merken konnte, es war immer so, Ness. Was ist das für ein Film, Was? Und jetzt habe ich eigentlich verstanden, dass das einfach der Name des Protagonisten ist. Und die ganze Zeit gegrübelt so, was Charlie, hm, weiß ich nicht, was er da macht. Ich glaube, ich hatte die Möglichkeit,
1: den Film so früh zu sehen, weil mein Vater einfach großer walter matter fan war. Methau, sagt man, glaube ich, korrekt. Ja. Oh, mein Und,
2: erster Film, den ich mit ihm gesehen habe, tatsächlich.
1: Oh, ich glaube okay. tatsächlich bei mir auch.
2: Ist mir auf beider Sichtung erst aufgefallen, so Tim. Ja. Gab's
1: ja noch. <lacht> also, wenn euch das gefällt, dann würde ich sagen, äh, guckt euch irgendwie The Taking of Pelham 123 mal an, den, den Walter Matthau ein, zwei ja. Jahre später gemacht hat. Also auch wirklich brillante Action-Thriller. Also für Mather, um jetzt mal ein bisschen Trivia einzustreuen, dann reden wir über den Film, was auf jeden Fall so eine Karrierephase des Umbruchs. Ich meine, er war so ein bisschen aus seiner Komödienphase ähm, raus. Er hat auch mittlerweile schon diesen sehr äh, alten, knautschperrigen Look, den er eigentlich auch schon hatte, glaube ich, als er 40 war. Aber jetzt mit gut 50 war er eben, glaube ich, schon so. War es für ihn so eine der letzten großen Actionfilmrollen eben neben äh, Taking of Pelham 123 und ein Jahr später noch Earthquake. Und dann war es da wirklich vorbei. Er hat tatsächlich zwei Jahre zuvor schon in... Ähm, in Opa kann es nicht lassen, unter der Regie seines Freundes Jack Lemmon, so, so ein äh, Senior gespielt, der irgendwie, glaube ich, sein Enkel oder seiner Enkelin hilft, dabei irgendwie ein familiäres Problem zu lösen. Eine, eine lustige, also eine, eine, eine tragikomische Familienkomödie. Ähm, sehr merkwürdig. Ich glaube, sein Sohn wird von jemandem gespielt, der gerade mal fünf Jahre jünger ist als er. Das, das war eigentlich schon reichlich merkwürdig, aber für Mathe auf jeden Fall so Jahre des Umbruchs so zwischen ehemalig Actionheld und äh, Protagonist in, in Romantic-Comedies und leichterer Kost und eben schon so den gesättigteren, gemäßigteren, gesetzteren Altersrollen. Und äh, ja, für Siegel eine unglaublich produktive Zeit, weil, glaube ich, von kommerziellen Druck weitgehend befreit eben durch die wahnsinnigen Erfolge, die er mit äh, Clint Eastwood vor allem hatte, Cook's mhm. Bluff und äh, Dirty Harry natürlich, 71, in dem auch äh, Andrew Robinson, der hier ähm, den Sidekick, möchte ich mal sagen, von Charlie Varick spielt, von Walter Mather auch schon mitgespielt hatte als äh, als Scorpio, also der, der, der Killer, dieser, dieses Zodiac-Äquivalent, was eben in Dotty Harry äh, äh, so semi-autobiografisch, wie nennt man das, faktisch korrekt irgendwie da, da, da mit reinwirkt <lacht> in die Handlung. Es ist ja eine quasi-Adaption des Zodiac-Kriminalfalls und deswegen auch äh, irgendwie interessant als Procedural, aber eben vor allem bemerkenswert für Don Siegel als äh, großer finanzieller Erfolg und äh, ja Charlie Varick, und so ein Traumprojekt, Uh, ursprünglich uh, sollte das erscheinen unter dem Titel And the Last of the Independence. Das hat ihm das Studio nicht gegönnt, weil das versteht ja kein Mensch. Und Walter Mathort durfte auch noch ins Drehbuch X reingrätschen und sagen, hier, bitte nochmal umschreiben. War sehr unglücklich damit. Auch nach der Veröffentlichung des Films meintest zu Don Siegel, echt nicht gut geworden, der Film. Und hat sogar darum gebeten, dass er selber sich nochmal an, an, an den Schnitt machen dürfte, weil viele Szenen nicht nachvollziehbar seien für den normalen Zuschauer, aber sei es drum. Heute, wie Nils gerade schon richtig sagte, ein kleinerer Kulthit, auf jeden Fall so ein Lieblingsfilm vieler Menschen, wenn auch nie so der große Brenner in den vielen Augen, wie es eben so Kugensbluff waren als Flucht von Alcatraz oder die Body Snatchers oder Dirty Harry in Don Siegels Filmografie. Kurz zur Inhaltsangabe von Moonshade. So. Hey, Moonshade. Und dann zum Film. Dass ich das nicht äh, erleben darf. Ja, einmal hier. Ich freue mich, freu mich auf Wahnsinn. Charlie Varick, gespielt von Walter Mather und seine jüngeren Komplizen, berauben eine, wie sie glauben, kaum gesicherte Kleinstadtbank. Doch das Unternehmen gerät zum Fiasko. Nur Varick und sein junger Partner, ich korrigiere hier Harman. mal, Harmon, nicht Andy. Sorry, Moonshade. <lacht> <lacht> Überleben den Raub. Erbeuten aber eine unerwartet große Menge Geldes. Varric ist zu erfahren, als dass ihm das nicht verdächtig vorkommen würde. Und tatsächlich ist das Institut für die Mafia tätig und verwahrt und wäscht Geld für die Organisation. Prompt wird der Killer Molly, gespielt von Joe Don Baker, zur Aufklärung und Wiederbeschaffung engagiert. Und der geht mit äußerster Brutalität vor, um die beiden zu kriegen. Ja, äh, Grundsätzliche Eindrücke ist der Film auch in Erwartung gerecht geworden.
2: Ja, ich hatte gar keine. Das ist aber <lacht> das Lustige, wenn ich mit Nils Filme gucke, weil er ja ganz oft äh, die Filme aussucht und einkauft und so und dann legt er mir einen Stapel auf den Tisch und, mhm. oder ich suche mir einen Stapel aus dem Regal raus und dann gucken wir, okay, worauf haben wir Lust und meistens entscheide ich tatsächlich nach einem Cover oder nach einem Regisseur oder mhm. nach einem Schauspieler oder ich lese mir kurz hinten die ersten zwei Sätze durch. Und ähm, ja, so ähnlich war es jetzt bei dem Podcast irgendwie auch, dass es hieß, ja, das, das, das oder das und ich so, ja, finde ich irgendwie alles gut und dann kam es eben zur Filmsichtung und ja, ich wusste halt gar nicht genau so richtig, worum es geht. Ich gerade
1: mal, wie die Blu-Ray mhm. von Koch, die den Film verkauft, mit erstklassiger Besetzung in der Hollywood-Urgestein Walter Mather in seiner prägnantesten Rolle zu sehen ist, mhm. lässt Regie-Ikone Don Siegel Dirty Harry Flucht von Alcatraz aus seinem grimmigen Kriminalthriller thriller einen unbeschrittenen genre werden. Wenn uns recht erzählt, atmet der große Kuh den Geist des düsteren amerikanischen Thriller-Kinos der 70er-Jahre. So wird schnell deutlich, wieso er als offensichtlich Inspiration für Regisseure wie Quentin Tarantino und die Cohn-Brüder gedient oh, haben dürfte.
2: Oh, das ist aber hier, ne? Oh, yeah. Das war zum Beispiel oh, yeah. der
1: Punkt, wo meine
0: Erwartung nicht bestätigt wurden. <lacht> Oder auch, wie viel Name-Drop kriegt man jetzt. Okay. <lacht> aber ich habe irgendwie im Nachhinein noch gelesen, dass Quentin Tarantino wohl irgendwo ein Zitat eins zu eins übernommen hat. Mhm. Ja gut.
2: Also, die einzige Erwartung, die ich hatte, war halt so ein ja, Genrefilm tatsächlich, ne? Also, ähm äh, alleine auch, weil klar war, für den Podcast geht es halt so ein bisschen da in die Richtung. Ja. Und äh, das hat er auf jeden Fall erfüllt, muss man sagen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, das, was ich erwartet hatte, so ein, so ein relativ dreckiger 70er-Jahre-Action-Film ähm, ja, ist ganz gut eingetreten. Ähm, er hat sich dann teilweise tatsächlich ein bisschen mehr... Zeit genommen, als ich das vielleicht erwartet hätte. Das also meine ich aber nicht negativ, ich weiß, das klingt oftmals dann so nach dem Motto, langsam. So war es gar nicht. Harald Schmidt gemein. früher mal sagte, früher dachte ich, Filme
1: seien scheiß langweilig, heute weiß ich, da lässt sich noch jemand Zeit für Bilder. <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, nee, aber
0: mich äh, war am Anfang tatsächlich auch sehr überrascht, wie schnell der Film loslegt. Also, mhm. der nimmt ja keine Gefangenen, sondern legt sofort los mit diesem Bankraub und folgt dann irgendwie eine halbe Stunde lang komplett den zwei bzw. drei Protagonisten, mhm. Gangstern um Charlie Varric. und das hat mich erstmal sehr überrascht. Das war so ein unmittelbares Gefühl und ein unmittelbares
1: Erzählen, was ich in dem zuge gar nicht so erwartet hätte. Mhm. Ich finde ihn auch in seiner Konsequenz jetzt gerade zu Anfang, also sowohl in seiner Erzählweise, in dieser fast Echtzeit, in Echtzeit erzählten Banküberfallsequenz, aber ja, auch in der, in, der, in der Drastik seiner Bilder ziemlich überraschend. Das hat mich überrascht, als ich den Film vor allem jetzt vor zwei Jahren nach langer, langer Zeit wiedergesehen hatte erstmals und nur noch diese Kindheitserinnerung an den Film mit mir rumtrug, der wirklich nur so, die nur aus, eher aus dem Gefühl bestand und dem Wissen darum, dass wer ungefähr in Film mitspielt und dass eben Walter Matthau quasi ein Kriminell mit Herz spielt. Das war so meine Erinnerung. Das ist eigentlich gar nicht so sehr der Fall. Er ist schon, er ist schon ein ziemlicher. Na Sau möchte ich nicht sagen, aber er ist ein eiskalter Typ. Also er ist schon jemand, der sehr, sehr berechnet ist. Und was mich jetzt überrascht hat, was wirklich so ein Gefühl ist, was sich ganz, ganz tief in mich reingefressen hat, jetzt auch nach dem zweiten Mal, von recht kurzer Zeit, als ich den Film gesehen habe, ist, wie, wie konsequent der Film erzählt ist, aber auch wie konsequent die Figuren gezeichnet sind, auch in dem, was sie tun. Da ist wenig da kommt schon so stellenweise auf wie, wie Empathie, also Mitgefühl und auch Szenen, die auch äh, durchaus mal Herz zeigen, um es möglichst platt auszudrücken. Aber mhm. die meisten sind schon sehr, sehr krass drauf, möchte ich mal sagen, die Figuren. Sowohl auf Seite des Gesetzes, wie aber auch so der Gegenspieler, die Gegenspieler mhm. von Charlie Berrick, aber auch er selbst und eben so seine Kompagnons. Das ist wow. ja. Mhm. Ha hart. Also. Aber ich finde gerade interessant, dass eigentlich die ganzen Figuren immer sehr
0: pragmatisch mhm. agieren. Mhm. Die wissen genau, was sie wollen und was sie nicht wollen und dann handeln sie danach. Da ist kaum jemand, der vorsätzlich sadistisch handelt ja. oder jemanden ne, bewusst quälen möchte oder, oder Leute ausnutzt für seine Zwecke aus reiner Boshaftigkeit. Mhm. Sondern es geht immer darum, Ziele zu erreichen, Charlie Verrick zum Beispiel möchte erstmal Geld, dann stellt er fest, es geht schief, seine Freundin ähm, stirbt dabei, Frau. seine Frau sogar genau. Und er hat sich versehentlich mit der Mafia angelegt, insofern versucht er irgendwie die Karten so zu spielen, dass er heil aus der Sache rauskommt und hat ansonsten keine weiteren Antriebe.
2: Hm. Ja, ich finde auch, man merkt das den kompletten Film an und es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so don Siegels stil dass es eine gewisse Reduziertheit gibt, es gibt eine gewisse Simplizität, also wirklich im, im positivsten Sinne, ja. <lacht> Bitte nicht falsch verstehen, das ist so sein Ding, er bringt Sachen gut auf den Punkt und trotzdem bleiben sie aber spannend und, und, und vielleicht interessieren sie sich gerade deswegen, weil sie auf den Punkt gebracht werden und weil weil es so eine Gradlinigkeit in seinen Filmen gibt, einerseits von der Story, andererseits von den Charakteren eben auch. Also die sind ja. alle irgendwie ziemlich so äh, ja, geradeaus motiviert, ähm, was es, es für den Zuschauer natürlich auch einfach macht, das alles nachzuvollziehen. Und gleichzeitig hast du so ein bisschen ein simples System äh, dieser Welt, wie sie funktioniert. Also zum Beispiel der Mafia-Typ, der eingeführt wird, Molly, der den mhm. ganz einfachen Auftrag bekommt, Schnapp die Leute, hol das Geld zurück. So, fun funktioniert. Ne? Wird irgendwie total schnell erklärt. Hast du nicht viel drumherum. Du hast keine große glamour die da mafiernäßig <lacht> aufgemacht ja. wird. Sondern mhm. du hast einfach einen Killer, der wird auf die Leute angehetzt. Das war's. So, und er ist halt der Beste anscheinend in seinem Fach. Und deswegen vertrauen wir ihm auch, dass er das anscheinend hinkriegt, dass er da ein großer Antagonist ist. Und das funktioniert alles wunderbar. Mhm. Und die anderen haben ja auch Schiss. Beziehungsweise ähm, alle Figuren, die mit Molly auch in Kontakt kommen, ähm, die zögern ja auch gar nicht, ihre Informationen irgendwie rauszugeben. Beziehungsweise der im Rollstuhl, der ältere ähm, Opa, der da die Informationen oder Waffen mhm. verkauft, versucht sich ja so ein bisschen mit ihm anzulegen und scheitert einfach gnadenlos, weil er ähm, gegen ihn, also gegen Molly oder das Mafia-System mhm. keine Chance hat. Und da sind einfach so unsichtbare Regeln festgeschrieben, die diese Welt ausmachen ja. innerhalb des Films. Mhm. Und die merkt man auch als Zuschauer ähm, aufgrund dessen, wie die Figuren eben darauf äh, reagieren und funktionieren. Aber sie sind nicht so wirklich auf dem Silbertablett präsentiert. Also sie sind einfach so runtergelegt, ähm, ja. ja, dass es eben irgendwie funktioniert. Und es ergibt dadurch alles wunderschönen Sinn.
1: Ja. Nee, ich äh, ich finde, das ist eine schöne Beobachtung. Und dadurch macht ja eben auch das... das Dadurch hat auch das Ende diese, diese wuchtige Dramatik, die es dann eben hat, in dem Moment, in dem man quasi Mathos Figur, also Barrick, diese, diese Regelwelt, diese unausgesprochene Regelwelt untergräbt, indem er eben quasi auch die, 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 die Antagonisten gegeneinander ausspült, indem er eben auch so, indem er sich dem ähm, anderen Gegenspieler, hier wie heißt er, Boyle?
2: Mhm, der, von äh, der von der Bank, von
1: der Bank ja. äh, freundschaftlich gegenüber gibt und eben so tut, als sei sein bester Kumpel und das natürlich Molly zum Ausrasten bringt, weil er denkt: Ach, okay, Barry mhm. und Boyle stecken unter einer Decke mhm. und das aus der Ferne beobachtet und eben nicht mitbekommt, dass eben Boyle wahrscheinlich genauso davon irritiert ist wie, wie Molly selbst und in dem Moment bricht eben das ganze System äh, auseinander und hier der. Shit, shit, hitting the fan und äh, alles geht runter und rüber und am Ende gibt es mehrere Tote und nur Charlie merrick der, Achtung, Spoiler, in, in seinem Untergang fliegen darf.
2: Ja, weil es eben äh. schafft, ja, sie auszutricksen. Ah, irgendwie ja. Er erkennt die Regeln des Systems und genau die macht er sich so zu nutzen. Ja.
1: Ja. Aber es ist eben es, deswegen funktioniert der Film auch so wunderbar effizient und auch äh, Mollys mhm. Figur kann so wunderbar effizient arbeiten, weil er eben auch wirklich nur diese einen Sache, die, ihn, die sein Handeln bestimmt, eben diesem, diesem Auftrag, den er bekommt, finde Barrick finde äh, kläre das auf und äh, bringe ihn möglichst schafft ihn irgendwie aus dem Weg und kriegt das Geld zurück. Und er aufgrund dessen eben, aufgrund dieses, dieses, dieses Mission-Statements, alles andere dann auch so also beiseite wischt. Mehrere Situationen, in denen es potenziell zu wildesten Abenteuer kommen konnte, da mit den, mit den Mädchen, in diesem, <lacht> mit diesen leichten Mädchen, möchte ich mal sagen, in dieser Bar oder in diesem, in diesem Haus oder in diesem Etablissement, <lacht> wo er nächtig... Und er hat dann irgendwie so ein offensichtliches Angebot, damit einem der jungen Damen zu schlafen, wegwischt mit irgendwie, äh, ich schlafe nicht mit Huren, zumindest nicht wissentlich. Und ja. äh, auch diesem, eine, möglichen, eine mögliche längeren Auseinandersetzung, mit diesem einen, dessen Auto er klaut, nicht klaut, aber dass ihm zugesagt wird und dass also ich ja eben noch in der äh, Besitz von diesem von diesem schwarzen Gentleman findet, dass dem einfach so aus dem Weg geht und wegwischt, so mit äh, ich streite nicht mit dir und dann ein unflätiges Wort sagt und äh, ja, ihn quasi auslockt und vorbei ist die Szene, statt daraus irgendwie noch mal ein großes Tramram zu machen. Ich krieg zum Beispiel die ganze Zeit diesen blöden Vergleich
0: mit den Cones nicht aus dem Kopf. <lacht> nee, schieß los. Ähm, und muss so ein bisschen an No Country for Old Men denken und die Figur von Javier Bardem, ja. der auch so einen stoischen Killer spielt. Ja. Ich glaube, da hören dann auch die Gemeinsamkeiten Ach, das auf. meint der
1: Klappentextschreiber. Ich weiß es nicht. Ich <lacht> könnte es mir vorstellen.
0: Mhm. Ähm, das Interessante ist, dass Javier Badems Figur eben tatsächlich immer wieder Leute umbringt und dabei mhm. sehr berechnend, sehr kühl, sehr präzise vorgeht, aber eben auch sehr üble Taten begeht. Ja. Und Molly hat das immer gar nicht nötig. Ja. Er schafft es immer schon, ja mal knockt er jemanden aus, mhm. mal reicht es den, genau den zu drohen oder den, den Rollstuhlfahrer dann mal nach hinten zu schubsen quasi. Das sind ja kleinere Vergehen im Vergleich zu dem, mhm. zu dem er scheinbar fähig ist. Und das äh, ist sehr interessant. Seine Präsenz allein reicht aus und die Reaktion seiner Mitmenschen auf ihn, ähm, um dem Zuschauer auch klarzumachen, was das für ein Typ ist. Ja,
2: mhm, Das funktioniert vor allen Dingen, weil die meisten wissen auch, wer er ist. Also äh, die im, im Etablissement erwarten ihn schon <lacht> oder so, oder auch wenn er zu diesen Chinesen geht, um den Auftrag zu bekommen, wird er erst abgewimmelt, so nein, 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 der ist nicht hier und dann so, ich bin Molly. Ach so, ah, Herr Molly, ja, dann kommen Sie rein. Also, und interessanterweise
0: ja auch mit so einem Namen,
1: der einem eigentlich das Gegenteil suggerieren würde. Ja.
2: Ja. ja, ist ein bisschen wie, ne, das passt eigentlich nicht. er ist eigentlich
1: Also ja. auf, auf der Seite der Kriminellen, glaube ich, schon die mächtigste Figur in diesem, in diesem Film, was mir jetzt mhm. auch so gegen Ende erst richtig bewusst wurde, als er eben Boyle dann eben auch an einer Stelle mal richtig zurechtschutzt, nochmal so kurz vor Schluss. Also mhm. auch, auch Boyle tritt so in seiner, in seiner in der, in der internen hier kriminellen Hackordnung so einen Schritt zurück, mhm. in dem Moment, in dem er eben mit Molly an einem Ort ist. Und Molly sagt dann eben, wo es lang geht. Aber ja, der Name ist schon gewählt und er hat so eine betont sanfte Art, das ist mir auch extrem aufgefallen, mhm. dass er eben erstmal wirklich sanft auf alle Leute zugeht, auch zum Beispiel diese, diese Ausweisfälscherin-Fotografin, die auch mhm. eben für Varig und für äh, Harmon hier die, die Ausweise fälscht, dass sie eben ganz, ganz nüchtern sie abends da besucht, quasi auch höflich grüßt und, und sich ganz höflich danach erkundigt, oh, für wen, für wen bastelst du denn gerade da Ausweise? Ach so, ja, wann kommt er denn übrigens? Ja, dann, dann komme ich auch, wenn er kommt. Und eben nicht sofort das Messer zieht oder die Waffe zuckt.
2: Das stimmt. Die Szene, vor allem genau die du gerade beschrieben hast so ein bisschen, ähm, das war für mich einer der spannungsreichsten Szenen, weil ich immer das Gefühl hatte, man weiß nicht, was er jetzt macht. Man weiß wirklich nicht, so will er ihr jetzt was Böses, tut er ihr, ihr was an, weil sie redet ja, sie ist ja total ruhig, sie mhm. ist so gechillt, sie arbeitet währenddessen noch weiter an den Papieren rum und ähm, erzählt ihm aber jede Information, die er haben möchte, ohne dass er auch also na, fragt schon nach, aber ne, man muss nicht bohren oder ihr irgendwie drohen oder sowas. Und ich hatte irgendwie die ganze Zeit noch das Gefühl, dass sie irgendwie bestraft wird für ihre Handlungen oder sowas. Also mhm. ich fand ich aber fand, einfach so eine Spannung in der Luft, dass man einfach äh, ganz schwer vorhersagen konnte, was als nächstes jetzt passiert und wie Molly reagiert und was, und was ist sogar ein nächster Schritt. Äh, das fand ich ganz spannend. Und dann macht er sich ja tatsächlich auf, ähm, Varick und Harmon zu suchen. Bei Harmon ist er dann ja einigermaßen erfolgreich, kommt wieder zurück. Oder war das so? War das die Reihenfolge? Ich glaube schon. Und dann will er ja in der Wohnung von ihr warten, bis Barrick kommt und die Papiere mhm. abholt. Und dann gibt er ihr eine Backpfeife und sie schlafen miteinander. Und es war einfach nur so, what? <lacht> <lacht> also das war nicht das, was ich gemeint habe, mit man kann, man weiß nicht, was er als nächstes tut. Ich habe eben so mit Gewalttaten gerechnet oder äh, weiß ich nicht. Und aus, irgendwie verführt er sie dann auf eine. Sehr merkwürdige Weise. Das habe ich mal so dann auf die 70er geschoben. Ich finde die Frauenfiguren nicht in den Filmen,
1: Also schwierig ist vielleicht nicht der passende Begriff. Also ich finde sie nicht mehr zeitgemäß, das auch nicht unbedingt. Ich finde sie, ich finde sie ja bemerkenswert und, und, und schwer durchschaubar. Da ich mir weder bei der Fotografin Jules heißt sie, glaube ich, noch bei der äh, Sekretärin von Boyle ist es, glaube ich. Ich glaube, Miss Ford oder so heißt die. Oder ja, genau, äh, Miss Ford. Äh, ja. Äh, nie ganz sicher bin, wer hier wen verführt. Also sie landet hier mit äh, Jewel, landet mit, mit äh, Molly im Bett und ähm, die Sekretärin mit, mit Charlie Barry. Und ich bin mir so ganz sicher, wen eigentlich am Ende um den Finger wickelt. <lacht> und denn, denn es ist es auch irgendwie immer so, auch so ein Machtspiel. Selbst als sie dann, nachdem sie miteinander geschlafen haben, als Mather da neben äh, der, der Darstellerin, mir ist der Name gerade empfangen, wie heißt sie denn? Mal gucken. Äh, Felicia Farr heißt die Dame, kenne ich auch nicht. Äh, auch, <lacht> äh, ist das ja auch noch so, dass sie sich so ein bisschen kabbeln und irgendwie jeder dem anderen zeigen will, so ja, aber ich habe hier mhm. die Hosen an und ich habe <lacht> ungefähr nur mit dir geschlafen, weil es mm. mir Spaß gemacht hat. Also das ist schon... Schuldig mir noch was. Ja, ja. So was ist, äh, und, und Überhaupt, die ganze Dynamik ist sehr merkwürdig, <lacht> weil es auch in, in Bezug auf Charlie auf Walter Matthaus' Figur so also ein bisschen fast, ein bisschen so eine masochistische Zügert, weil ich meine, es ist ja, er hat relativ kurz nach dem Tod mm. seiner Frau Sex mit einer anderen Frau und es kann ihm ja nicht wirklich ernsthaft was bedeuten. Er hat aber auch, ich weiß auch nicht, warum er es genau macht. Das hat, er hat ja keinen wirklich konkreten Vorteil davon in, in, in dieser Situation. Er scheint auch nicht wirklich einen wahnsinnig großen Lustgewinn daraus zu ziehen, oder? Oder also er scheint sich eher so dem, dem zu ergeben. Und als sie sagt, so ja, hier, du bist nochmal schuldig und sagt, <lacht> dem, hier, hier, äh, South by Southwest, so, ne? <lacht> du kannst sich irgendwie denken, welche, welche Stellung das ist. Äh, äh, ist ja so, ja, okay und macht es eben mit, aber ich bin auch eher so, eher so gequält zu dem Zeitpunkt schon, also das ist äh, diese, diese ganzen die, die, die Sexual-Politics des Films sind äh, mir bis heute so ein bisschen Rätsel geblieben, aber auf jeden Fall sehr interessant und reizvoll <lacht> <lacht> äh. mm.
2: Ja, aber also zu den Frauen, das ist, ich habe mich gefreut, dass von Beginn schon eine Frau dabei ist, muss ich sagen, mhm. also da habe ich auch nicht mit gerechnet und dass Nadine ähm, ist ja dann ne, die Frau von ihm, gleichzeitig aber auch irgendwie so ein bisschen hier die, die Autofahrerin, die Stunfahrerin und ähm, fand ich irgendwie ganz cool, sie macht ja auch einen richtig guten Job, also sie kriegt die Jungs aus der Situation raus, äh, während sie verfolgt wird, also das ist ja wirklich ein extrem brenzliger Heist, ja. Ähm, ist ja nicht so, als würden sie da unentdeckt von der Bank wegfahren können, sondern ja, die Cops schießen schon, wenn sie da noch steht und sie wird ja auch angeschossen und trotz der Verletzung, das überhöht das ja alles nochmal mhm. so, ne? Trotz der richtig krassen Verletzung, wo sie dann auch Minuten später stirbt, schafft sie es noch, ähm, alle Heile rauszubringen und ähm, opfert sich ja so ein bisschen auf. Und das, ja, fand ich irgendwie schön. Also auch wenn es so eine tragische Figur ist, irgendwie hm. fand ähm, ich auch ist die also, die es, auch sie vielleicht die Frauenfigur im Film? Auch ja, ja, auch, ja. Auch, auch, auf
1: jeden Fall. Also ich hatte jetzt relativ kurz vorher... Oh das ist jetzt wirklich Absolute Burn-Vergleich. Ich habe vor einigen, einigen Tagen Broken Arrow gesehen, sehr sehr viel zeitge zeitgenössischeren Actionfilm Actionfilm Und da ist die, die einzig nennenswerte Frauenrolle gespielt von Samantha Mathis. Ist, äh Mathis ist eigentlich dafür da, um, um Christian Slater anzuschmachten und immer bei passender Gelegenheit über ihre eigenen Füße zu stolpern. Nicht, dass, nicht das Broken Arrow ein schlechter Film ist. Ich habe ihn sehr, bin sehr genossen. Aber es ist wirklich so die klassisch schlecht geschriebene, schwache Frauenfigur, wie wir uns eben in Tausenden Actionfilmen sieht. Und die geht es eben wirklich gleich als Eingemachte. Und man sieht eben, dass Nadine ke keine Person ist, die nur eine Sekunde auch zögert, hier mhm. die Pistole zu ziehen und jemanden zu erschießen. Und zwar nicht nur irgendwo hin, so mal irgendwie ins Bein, sondern irgendwie gleich mitten ins Gesicht. Ja. Und, ähm.
2: und sie ist ja auch sogar die perfekte Schauspielerin. Also, ja. das fand ich auch so toll, dass man gesehen hat, dass die als Gangster-Pärchen richtig gut funktionieren. Ja. Hm. Dass sie da einen tollen. Es Sohn ist
1: im Grunde, und es ist jetzt Charlie Varick beginnt. Damit, wie eigentlich viele Filme enden, habe ich immer so das Gefühl, also ja. damit, dass er eigentlich so mit dem, mit dem spannungsgeladenen und actionreichen Höhepunkt eigentlich gleich anfängt mhm. und eigentlich auch die dramatischsten, das dramatischste Ereignis für den unseren titelgebenden Protagonist, die eben den Tod seiner, seiner Frau, gleich ans Anfang packt, gleich an Anfang packt. Und ich kann mir schon vorstellen, tut mir leid für den Spoiler für all diejenigen, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, aber dass, immer, dass ohne dieses Wissen, ohne das Wissen darum, den Film zum ersten Mal sieht, sich schon. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, schon an den Kopf, packt kurz nach der, oh wow, das ist, äh, das ist harsch.
0: Das stimmt. Ähm, ich, ich will euch nichts in den Mund legen, oder? Nee, ähm, ich, ich überlege gerade, wie ich <lacht> darauf reagiert habe, weil gerade in dem Moment, als sie dann stirbt und er Abschied nimmt, ging mir das genauso. Äh, auf der anderen Seite habe ich in dem Moment, als der Schuss durch die Seitentür gezeigt hm. wurde, schon gedacht, Okay. die wurde getroffen, <lacht> da muss ja. noch was kommen. Ja. Insofern war diese Überraschung vielleicht geringer und irgendwie habe ich die ganze Zeit dann schon nach zehn Minuten Laufzeit oder so damit gerechnet, mhm. dass sie sterben wird. Ja, okay. Und das hat dem natürlich in dem Moment vielleicht ein bisschen was von dieser Überraschung genommen, aber ähm, wie du sagtest, ich finde es sehr spannend, dass der Film das so erzählt. Normalerweise geht man davon aus, dass man einen Raub begeht, um ein schönes Leben zu führen. Das ist hier bei den beiden ja auch genau die Motivation, die ausgesprochen wird. Und dass diese Option dann schon nach 10, 15 Minuten obsolet ist, ja. ist sehr interessant. Und man kann ja sogar so weit gehen und sagen, dass Charlie Warrick selbst am Ende sich ja auch auf eine Art auslöscht. Er kann zwar fliehen und so weiter, aber sein Name verbrennt. Seine, seine Existenz, seine Identität mhm. lässt er irgendwie zurück. Mhm. Ähm, seine große Liebe ist tot. Dieser Raub hat sich in Luft aufgelöst und er muss im Grunde eine andere Identität annehmen, um sich trotzdem weiterhin vor der Mafia zu schützen. Insofern ist Charlie Warrick, mhm. wie er bisher gelebt hat, auch tot. Mhm. Und man sieht dann im Grunde in dem Film Charlie Warrick ja auch nur ein, ein Mann, der von Anfang an so ein bisschen, vielleicht nicht dem Tode geweiht ist, aber doch keine wirkliche Zukunft mehr hat.
2: Mhm. Ja, oder ja. er auf jeden Fall sein Leben ja komplett umkrempeln muss. Ne? Also das ist ja eigentlich so interessant, dass er sich das mit Gebot, diesem ja. Raub ähm, neues Leben erkaufen genau. wollte und das hat er ja auch gemacht, aber halt auf eine ganz andere Art, als er es gedacht hätte und mit natürlich viel höheren Konsequenzen, was dann auch so ein bisschen diese Botschaft mit sich trägt, dass es sich einfach nicht lohnt. Ähm, und ja, dass sie sich vielleicht auch mit so ein bisschen mit dem Teufel eingelassen hatten, so ein bisschen nicht wussten, ähm, ja, mit welchem großen Feuer sie da spielen, sozusagen, mhm. sich die Finger verbrannt haben. Mhm. Ähm, zu dem Tod von Nadine, ich war tatsächlich noch die ganze Zeit drauf gepolt, dass sie wirklich noch irgendwo hinfahren, also dass sie es irgendwie schaffen, sich zum äh, irgendeinem Haus zu retten und dann ist dann da ein Freund und der ist irgendwie Tierarzt und dann wird ihre Wunde notdürftig gepflegt, weißt du, und dann Geht es erstmal schwer verletzt weiter oder sowas und das wäre ein ganz anderer Film geworden, wenn sie dann, also denke ich mal, wenn Nadine dann noch mitgeschleppt worden wäre und fand die Konsequenz da eigentlich sehr spannend und erfrischend, muss ich sagen, weil Nadine schon etabliert wird, dass sie den ganzen Film lang weiterträgt. Also dass sie an der Seite von Charlie eigentlich bleibt. Ja. Und ja, dann ist sie noch eine halbe Stunde einfach mal tot. Also das ähm, fand ich eine interessante und mutige Entscheidung irgendwie auch, weil sie auch so sympathisch eingeführt wurde. Gleichzeitig hat mich jetzt ihr Tod nicht so unbedingt getroffen, weil ich einfach das Gefühl hatte, wir haben natürlich die Charaktere jetzt auch nicht lange kennenlernen
1: können. Ja, und ich glaube, es trifft auch, also zumindest nicht äh, offensichtlich, äh, Matha zeigt das ja nicht in seiner Interpretation der Rolle, trifft ihn ja selber der Tod auch nicht. Besonders. Also man hat das Gefühl, seine emotionale Reaktion auf die Tatsache, dass er jetzt dort statt der erwarteten 5.000 oder 10.000 Dollar eine Dreiviertelmillion Dollar ähm, gestohlen hat, ist sehr, sehr viel größer als seine emotionale Reaktion auf äh, den Tod seiner, seiner Ehefrau, die ja relativ, na kalt möchte ich möchte nicht sagen, aber eben sehr kalkuliert und konsequent, äh, konsequent eben auch tatsächlich wegschafft, um keine Spuren zu, zu hinterlassen. Dass ihn das trifft, ist klar. Er erwähnt natürlich schon quasi die, 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 die gemeinsame Geschichte, die Momente, die sie geteilt haben, auch das gemeinsame Geschäft, das sie betrieben haben, wie sie sich kennengelernt haben. Aber man hat nicht das Gefühl, es ist das Leitmotiv des Films, diese Trauer über diesen Verlust, dass es seine Entscheidung irgendwie beeinflusst. Mhm. Ähm, maßgeblich. Ich glaube, er würde, hätte, das, hätte das so oder so, wäre er gleichermaßen mit der Situation so umgegangen, wie er es dann letztendlich tut. Mhm. Insofern, ja, mir fehlt da ehrlich gesagt, um, um da so ein bisschen leise kritisch zu sein, auch so ein bisschen, bisschen, die, ähm, bisschen so das, das, das persönliche Quäntchen persönlicher Dramaturgie auf einer persönlichen, äh, emotionalen Ebene tatsächlich, weil eben dieses ganze Fiasko rund um den Tod seiner, seiner Partnerin, seiner Ehefrau relativ schnell weicht einer, einer Krimi-Handlung. Eines, Eines, äh, was tun wir als nächstes rund um ihn und eben Molly und seinen Sidekick hier, Harmon, und eben diesen, diesen Mr. Boyle. Und zu Beginn auch noch den Sheriff, der auch immer sehr, sehr präsent ist und dann plötzlich aus dem Film verschwindet ja. Was ich auch sehr lustig finde, weil am Anfang ist er eben wirklich sehr, sehr präsent und wir schneiden sogar zurück zum Tatort und sehen noch den Sheriff da rumlaufen mit: Ich krieg dich, ich krieg <lacht> dich, wie auch immer du warst, ich krieg dich. Und dann irgendwie so nach, nach 30 <lacht> Minuten verschwindet er einfach aus der Hand. Aber ähm, na gut, das ist jetzt auch nur so wirklich eine, eine leise Kritik, denn im Großen und Ganzen funktioniert für, der Film für mich sehr gut. Eben nicht zuletzt aufgrund auch des, des wahnsinnigen Charismas von, von Matthau, der super passt einfach in die Rolle. So, äh, und dafür eben auch das richtige Alter hat, so irgendwie so, so mittendrin zwischen ich kann das körperlich noch leisten, hm. und kann das irgendwie auch, auch emotional wie, wie physisch noch durchstehen, hm. aber ich bin jetzt eben auch nicht mehr der Allerjüngste und ich muss mir darüber Gedanken machen, offenbar so als, als äh, hier Agrar, Giftspritzer, schaffe ich das nicht, wie, wie ich hier meinen Ruhestand gestalte.
2: Das ist schon super. Ja, aber vielleicht können wir ja auf seine Figur auch mal mehr eingehen. Also wir haben ihn jetzt schon so ein bisschen als irgendwie pragmatisch beschrieben, als vielleicht ein bisschen gefühlskalt genau. oder eben irgendwie kontrolliert, wie auch immer man das nennen mag. Also ich finde es wirklich schwer, ihn zu beschreiben, weil er ja auch nicht so richtig viel über sich preisgibt. Ähm auch in den, in den Gesprächen mit Harman ist er ja irgendwie immer so, hm, ja, also Wortkack ist jetzt mhm. vielleicht ein bisschen fies, aber ähm, spalt jetzt auch nicht mit Geschichten über sein ganzes Leben über. Ähm, Typischer alter Mann. Ja, ansonsten, er spricht ja auch nicht viel mit dem Publikum. Selbst äh, wenn er Handelt. also wenn er jetzt äh, zu diesem älteren Mann geht und äh, sagt so, ich habe dich hier als Kontaktperson und so, wir wissen immer erst, was er tut, in dem Moment, wo er es auch irgendwie macht und mhm. in dem Moment, wo er es ausspricht. Also der Zuschauer hat keinen äh, Wissensvorteil zu irgendeinem Zeitpunkt des Films, ähm, sondern wir laufen immer so ein bisschen Charlie hinterher. Das äh, fand ich irgendwie ganz interessant zu beobachten. Hat mir auch gefallen, also ich kann, also es gibt auch Filme, da funktioniert es irgendwie weniger gut, aber hier fand ich es irgendwie... Habe mich das immer so bei Laune gehalten, weil man sich immer dachte, ah, was macht er denn als nächstes? So was plant ja. er denn? Irgendwann merkt man nämlich, dass er halt nicht einfach nur irgendein Typ ist, der eine Bank überfallen wollte, sondern der hat schon wirklich System. Und der ja. hat auch irgendwie so ein bisschen Plan B und ist ähm, organisiert und kontrolliert. Und ähm, das sieht man ja dann natürlich, wenn, ja, wenn er die Flucht vor der Mafia plant. Und eigentlich alles mit Harmen, aber so insgeheim merkt man dann ja im Nachhinein, dass er sich schon gedacht hat, okay, Harmon, der ist strohdof oder unüberlegt, der wird das einfach nicht hinkriegen und wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich wird er von der Mafia eingeholt und so ist es dann ja auch. Und genau also er, hm. so reagiert er ja auch auf den Tod.
0: Aber das Spannende ist, dass der Film uns eben nie an diesen Gedankenspielen ja. in dem Sinne teilhaben Stimmt. lässt, hm. sondern wir sehen nur, wie Walter Mather dann tatsächlich handelt und können uns daraus ein bisschen erschließen, was seine Bewegungen hm. sind. Das ist, ist wieder dieser typische Don Siegel, ja. dass eben nichts, kein überflüssiger Ballast irgendwo an diesem mhm. Film ist, sondern dass er genau auf den Punkt kommt und ja, total geradlinig
1: irgendwie erzählt. Mhm. Also das Drehbuch ist auch wirklich so reduziert und ich kann mir sogar vorstellen, dass es einige, vielleicht Zuschauer, ich kann nicht für die Menschen damals, die 73 ins Kino gegangen sind, sprechen, weil ich war offensichtlich da auch noch nicht am Leben, aber ich kann mir vorstellen, dass es heute auch vielen Zuschauern, die gewöhnt sind, dass es in Fernsehserien, aber eben auch Kinofilme, alle jedes bisschen Charaktermotivation erklären, ein bisschen fehlen konnte. Denn wir erfahren ja wirklich tatsächlich über die Vorgeschichte dieser, dieser, dieser ganzen Bankräuber-Crew gar nichts. Gut, einer beißt sowieso relativ schnell ins Gras, Nadine kurz, kurz darauf auch. Mhm. Wir erfahren noch, wie sie, wie, wie die beiden, also Matha und, und äh, ja, Nadine, äh, Jack and Scott äh, zueinander gefunden haben. Aber über die ganze Planung des Verbrechens, wer welche Anteile kriegt, wer sind überhaupt diese Typen, wer ist hier überhaupt mm. der Andrew Garrens, gar, äh, hier Robinson, der ähm, Graham, Harmon, Harmon spielt, Entschuldigung, ähm, erfahren wir eigentlich gar mm. nichts. Auch warum sucht er sich da irgendwie so, so ein ne, ne böses Zitterhändchen aus wie diesen Typen? Hat er keinen anderen bekommen? War das irgendwie sein Mitarbeiter?
2: Ja, es hat sich alles, das, was Ocean's 8 ausmacht, ist in diesem Film ja. auch komplett ausgespart. Aber die
1: wirken ja eben auch sehr, sehr routiniert. Das ist eben, das überrascht mich eben. Und ich habe mir am Anfang, als ich glaube ich auch den Film jetzt zum ersten Mal wieder sah, nach längerer Zeit gefragt, das hat, mich, das hat mir so ein bisschen gefehlt, auch zu wissen, das Wissen darum, woher stammt denn diese Expertise, Sachen Banküberfälle. Das ist ja alles sehr geplant und alles sehr gut vorbereitet. Und die haben Sprengstoff dabei, um auch irgendwie das Fluchtauto äh, in, die, in die Luft zu jagen und all, all diese Sachen. Ähm, aber, und, und Mathos Umgang ja auch, also Barracks Umgang mit dem, mit dem Bösewicht, der ist ja auch extrem nüchtern und cool. Also, er, mhm. man merkt schon, er schiebt ein bisschen Panik und äh, atmet ein und das andere Mal ein bisschen schwerer. Aber er wirkt jetzt niemals so, als würde er in der Situation zerbrechen. Ähm, und mittlerweile gerade dieses etwas enigmatische, also, dass der Film das einfach auslässt und gesagt sagt, mhm. ich, ich gebe euch einfach nicht das Wissen darum, <lacht> finde ich eigentlich mittlerweile interessanter. Aber so kommen ja, eben äh. auch seinen, seinen Teil. Irgendwie selber, selber da reindenken, dass ich irgendwie hm. mittel- und langfristig immer ergiebiger finde, wenn ich einen Film gucke, als wenn mir gesagt wird, oh, das war übrigens so und so. Und hier so, der Charakter, der, die Figur ist auserzählt. Viel Spaß. <lacht> ja, ja, stimmt. Ich habe es irgendwie so gesehen, dass er
0: ja, nichts mehr zu verlieren hat. Dass er einfach ein Mann ist an einem Wendepunkt, so wie Walter Mather vielleicht in seiner professionellen Karriere <lacht> auch an einem Punkt steht, wo er jetzt sich entscheiden muss, ob. Das alles war oder ob jetzt nochmal was kommt und er entscheidet sich, ein Risiko einzugehen. Es geht schief und ab dem Zeitpunkt hat er eigentlich nichts mehr zu verlieren mhm. und versucht halt trotzdem irgendwie kühl und präzise das Bestmögliche rauszuholen. Ja.
2: Hm. Ja, und trotz allem, auch wenn wir so wenige Informationen haben und er uns immer so ein bisschen entfernt bleibt, ähm, also ich finde, man kann schon eine gewisse Bindung zu ihm aufbauen oder wenigstens eine mhm. Faszination äh, über ihn haben. Und ja. Also mir ging das auf jeden Fall so und ich wollte irgendwie auch immer wissen, wie er aus der Situation rauskommt, mhm. obwohl diese Frage natürlich nie groß gestellt wird. <lacht> Aber ähm, du siehst ja ihn immer so ein bisschen planen und immer irgendwas tun und ähm, ja, das hatte eine große Anziehungskraft so für den Film, fand ich. Ja. Ja. Also mehr als, oh mein Gott, da ist die böse Mafia und, wow, und Menschen sterben und, und vielleicht stirbt Charlie auch. Also ich ja. meine, klar, dass das, das, äh, sein Leben bedroht, ist, ist schon auch wirklich ähm, ein Faktor im Film, aber du hast halt nie äh, diesen typischen Mafiafilm, keine mhm. Ahnung, oder diese Bedrohung der Mafia, ja. die kommt halt nicht ja. so durch.
1: Die wird ja auch immer runtergespielt. Ja. Ich bin da auch vielleicht einfach jetzt ein bisschen altmodisch, aber tatsächlich hat mir das, das unglaublich gut gefallen, Aber das Alleinstellungsmerkmal des Films, dass eben das, die, diese, diese entspannte Art der Verfolgung, dieses katz maus spiel was äh, Molly und äh, Varric da spielen, fand ich unglaublich äh, ergiebig und erfüllte mich mit Freude, muss ich sagen, denen irgendwie so dabei zuzusehen, wie sie im Grunde alle dieselben Stationen abklappern, aber eben immer leicht zeitversetzt und dabei sehr, sehr, ja... Routiniert, nüchtern, abgeklärt <lacht> abgeklärt vorgehen. Ich habe versucht wirklich auch gedanklich jetzt äh, beim wiederholten Gucken mal das auf so einen heutigen Gangsterfilm oder eine Gangsterserie zu übertragen. Und ich glaube, der klassische Modus Operandi wäre echt, äh, dass Molly da mit gezückter Waffe reingeht in so einen Laden und dem alten Mann im Rollstuhl das Ding in, in, ins Gesicht drückt und sagt, "Hier, ja, Alter, ich zähle bis drei und du gibst mir die Informationen, die ich brauche. Und dasselbe eben bei der Fotografin und so weiter mhm. und so fort. Und irgendwie, keine Ahnung, dann Gegenteil irgendeinem irgendeinem Gangmember auf der Straße, dem man dann noch eine Kugel in, in, in den Kopf jagt und dann gibt es irgendwie noch eine kurze, kurze vielleicht Autoverfolgung oder sowas. Aber es ist einfach so, es ist einfach, der, das, alles gibt es. Der, der Film einen nicht und es ist nicht so, dass Don Siegel das nicht könnte. Ich meine, Don Siegel ist einer der legendären auch Action-Regisseure, vielleicht nicht so, so sehr wie sein Ziehsohn, äh, Regie-Sohn, hier uh, Sam Peckinpah, um den er sich sehr bemüht hat, am, zu Beginn seiner Karriere. Aber er kann wirklich Action, das sieht man auch gerade am Anfang. Mhm. Aber und am Ende, aber es ergibt es einem nicht wirklich und das ist eben auch sehr Uni-Kater uni einmalig. Uni-Kater. <lacht> uni, uni das, ist, oh, oh. das Ist so heiß. Auf jeden Fall. <lacht> mhm. Ja und es ist auch nicht komplett emotionslos das soll gar nicht klingen genau mich hier um noch mal kurz darauf zurückkommen auf die Figur hier von von Matthew, äh, auch, auch, was, was mir eben auch im Gedächtnis geblieben ist ist ein ganz also der, ein, ein, ein zentrales Bild ist dass äh, sein, seine Reaktion darauf als er äh, Haman da so quasi brutalisiert und verknotet in diesem Wandschrank in diesem Trailerpark mhm. äh, äh, Wohncontainer da da findet und äh, seinen sein Gesichtsausdruck dabei, indem man eben schon merkt. Oh Gott, ich glaube, wo, wo ich zumindest jedes Mal diesen, diesen diesen Moment fühle, in dem auch auch Matthew oder Barry, Barry eben denkt, ich werde diesen diesem Ganzen nicht mehr her. Das geht es lang. Das das wird das wird zu das wird zu viel. Das habe ich nicht gewollt. Äh, das geht es in eine Richtung, die kann ich irgendwie nicht mehr nicht mehr kontrollieren. Und er dann auch, glaube ich, kurzzeitig, also ich zumindest immer das Gefühl habe, er verliert kurzzeitig die, die, die Kontrolle über sein Ton oder darüber, wie irgendwie weit er auch die, die Taten der anderen Figuren beeinflussen kann. Und dann gibt es eben immer wieder diese kleinen Momente, in denen man so das Gefühl hat, so, ah, es läuft vielleicht doch nicht ganz so glatt, weil stellenweise irgendwie wirklich lange Zeit immer sehr kontrolliert. Man merkt, die wissen alle, was sie tun. Aber so ganz rund läuft es dann eben doch nicht. Und da holt einen der Film dann doch immer wieder so zurück auf den Boden der Tatsachen. Ja. Das nur so kurz.
2: Hm. Ja, schön, dass er auch im Endkampf sozusagen es schafft, ähm, <lacht> seine eigenen Stärken auszuspielen, weil mhm. ähm, er ist natürlich jetzt körperlich Molly überhaupt nicht überlegen. Er hat auch keine Schusswaffe, die haben sie alle schön im Plus mhm. versenkt. Ich glaube, er ist auch, mhm. hätte jetzt auch eingeschätzt, dass er generell nicht so der Typ für Gewalt ist, also dass er Gewalt eigentlich nur einsetzt, wenn es wirklich ab nötig ist. Mhm. Jedenfalls kriegen wir im Film keine anderen ähm, Andeutungen in die Richtung. Und ja, was hat er denn? Seine Intelligenz, seine, ähm, ähm, weiß ich nicht, seine Planerei, ja. die er nutzen kann. Und ähm, das funktioniert ja am Ende auch perfekt. Und da fand ich es auch toll, dass mh, der Film, ja, Gott, ich wiederhole mich, aber er, er präsentiert das halt dann nicht auf dem Silbertablett, sondern er lässt uns unsere eigenen Schlüsse so ein bisschen schließen ja. beziehungsweise das Puzzlestück mhm. so ein bisschen zusammenfügen. Weil man dann ja am Ende im Kofferraum sieht, dass die Leiche von Harmon gekleidet ist in Charlies ähm, Overall oder mhm. irgendwie Klamotten hat er von ihm an und dann noch den Ehering am Finger. Mhm. Ähm, und er hatte ja auch die, die Akte vom Zahnarzt ausgetauscht und das kriegt man halt so Stück für Stück irgendwie ja. alles gezeigt und erzählt und am Ende weiß man, ja okay, die können damals, gab es noch keine DNA die konnte man, an, also die, die Technik gab es noch nicht, die DNA zu entschlüsseln und eben festzustellen, okay, die Person hat die DNA mhm. und so weiter. Die Datenbanken gab es ja auch noch überhaupt nicht. Und das Einzige, was es gab, war eben die Zahn ähm, Übereinstimmungen. Ja, ja, so da, das ist auch wieder so
1: ein kleiner Auftritt des Stellungsjahres, der sagt irgendwie, irgendwie ich, ich, ich ziehe jeden einzelnen Zahn und wir kontrollieren das alles nach. <lacht> in der, bei, bei, bei bei in dem Dentallabor. Mhm. Ja.
2: Und ähm, ja, das schließt sich dann eben alles zusammen und dann weiß man, okay, er fingiert hier gerade seinen eigenen Tod ja. mit der Leiche von Harmen und verschwindet dann. Und mhm. ähm, das ist irgendwie sehr schön gemacht, weil man es eigentlich sofort versteht. Ja man hat alle Informationen, die man braucht, ähm, auch wenn man sie vielleicht nicht wusste, man wusste nicht, dass man sie braucht, aber ja. man hat sie. <lacht> mhm. Und dann hat man, äh, ich finde, das, das Ende ist wirklich perfekt, es ist vollkommen rund, du hast keine offenen Handlungen mehr, das Einzige, was man sich fragt, äh, und das ist auch das, was das Ende so ein bisschen bittersüß macht, äh, ja, was, was macht er denn jetzt? Ja. Also ja. Nils, du hattest ja schon gesagt, er muss sich neu erfinden, er braucht eine neue Identität, er ist nicht mehr Charlie Varick, was ja umso interessanter ist, dass dass ja auch noch der Filmtitel ist. So.
0: Ähm ja, irgendwie hat einfach nichts eine Zukunft. Keine Figur hat eine Zukunft. Alle sind irgendwie entweder umgebracht worden oder zufällig gestorben oder haben sich selbst das Leben genommen wegen der Aussicht irgendwie, was die Mafia einem noch antun mhm. könnte, wie der Filialleiter Young. Und dann eben Charlie Warrick, der seinen eigenen Ton fingiert und eigentlich nichts weiter hat, wofür er noch leben kann, sollte wollte. Ja. Das ist eigentlich ein sehr, sehr pessimistisches Ende. Und ja. Auch wieder interessant, weil ein einziger Zufall über dieses Schicksal eigentlich bestimmt, nämlich dass sie sich diese eine Bank ausgesucht haben, die von der Mafia beherrscht wird oder dort das Geld wäscht. Mhm. Wäre das nicht so gekommen hätte, ja, hätten 20 Leute vielleicht noch leben können. Mhm.
2: Ja, dieses typische zur falschen Zeit am falschen Ort ja. ist ja hier so... Ding und ja. funktioniert.
0: Ja. <lacht> noch eine Sache, dieses South by Southwest bei <lacht> der Sexszene und dann der Schnitt zum Finale ja, ja. mit Flugzeug. Mhm. War das eine bewusste Hitchcock-Anspielung?
1: Für North mich by so, also West? zumindest kam mir der Gedanke. Ja, doch ja, ne? ja. <lacht> noch so einen kleinen Seitenüber auf Clint Eastwood im Drehbuch, ne? ja. als, er, als hier Molly zur Fotografin reinkommt und sagt, ja, hier, ich hat du erwartet, Clint Eastwood oder so. Naja. Ähm, na ja der wohl ursprünglich auch die, auch die Hauptrolle hier spielen sollte aber ich dachte das war ein klingt auch für mich nicht unwahrscheinlich und also auch das ist ja wirklich
0: in den Trivia oder ja. im ja.
1: Bonusmaterial oder so gewesen. Ah, cool ja gut, auf jeden Fall. Ja, halt Finde ich. Nein, das kann, kann, doch, kann doch durchaus sein. Gerade dieses irgendwie mögliche Räumbesetzung ist ja immer so ein Endlos-Thema. Und natürlich ja. gibt es auch äh, irgendwie diverse Filme, wo man dann sieht, dass irgendwie jeder Name mal eine Diskussion war. Aber äh, das hatten wir jetzt, hatten wir jetzt äh, zuletzt auch bei einer, bei einer Filmreihe, über die wir im Podcast gesprochen haben. Und hier erinnere mich leider nicht mehr an welche. Ich glaube, das war, ich glaube, das war sogar noch Rambo, wo äh, irgendwie Kirk Douglas nach dem ersten Tag der Dreharbeiten dann gesagt hat, ich mache das jetzt doch nicht und dann haben sie irgendwie Richard Craner geholt und der dann hat den kernel gespielt hat Thornton, der Rambos Befehlshaber ist und der aber vorher irgendwie auch schon irgendwie mit acht verschiedenen anderen Schauspielern besetzt worden war, die Rolle und ach, egal. Egal, endlos Thema, aber was ich sagen ja. wollte, ich finde es super, dass der Film tatsächlich die Aufmerksamkeit des Zuschauers belohnt. Ich kann mir vorstellen auch, dass man in dem Zeitpunkt noch mal so, eine, so einen kleinen Flashback-Moment da reingeschnitten hätte mit irgendwie so mm. einem Rückblick zum, zum Austausch der, der medizinischen Akten da in einem mm. Dentallabor. Einfach nochmal, um es zu unterstreichen, was da ja. passiert ist.
2: Oder nur so eine Detailaufnahme <lacht> vom, vom Ehering in, an der Leiche von Harmen. so. Oder, Habt ihr gesehen? Er hat den Ehering nee. an die Leiche gepackt. Oh, da, der Ehering. Das
1: mm. ja, ist schon cool. <lacht> ja.
2: Das stimmt.
1: Und was eben auch auffiel, das, das war so die, die letzte Notiz, die ich mir gedanklich gemacht habe, ist, dass der Film eben auch relativ viele Szenen, und daher kommt glaube ich auch die relativ lange Spielzeit oder äh, Nils Kommentar von vorhin, dass der Film schon sich Zeit lässt oder zumindest auch stellenweise lakonisch erzählt ist, dass er eben auch so ein paar Figuren hatte, Momente, die eigentlich streng genommen nirgendwo hinführen und glaube ich auch einfach nur dem, dem Stimmungsaufbau oder der Schaffung dieser bestimmten Atmosphäre, die in dieser, dieser ganzen, dieses lakonischen vielleicht auch melancholischen Tons. Zum Beispiel diese Szene zwischen Molly und dem Bankdirektor, der eigentlich in letzter Konsequenz für die Handlung keine, keine große Rolle spielt. Oder eben die Figur des Sheriffs. Was ich auch interessant war, war zum Beispiel die, die, diese Bilder im Vorspann von den spielenden Kindern. Mhm. Ähm, fand ich interessant, dann irgendwie jetzt auch im Booklet zu lesen, dass die einfach in einer Spielerei mit der Kamera entstanden, diese Szene. Und die die die... die, die die Kinder von, von Siegel und Matho abgefilmt haben, quasi mhm. beim Spielen, auch das Mädchen, was da den Rasen mäht, irgendwie Don Siegels Tochter ist und äh, gesagt haben, okay, wir probieren mal diese neue tolle Panaflex-Kamera aus. Ähm, <lacht> und haben das dann für den Film genutzt, was ich total sinnvoll finde, weil es einfach diese, diese auch diese, dieses, dieses, diese, diese diese, provinzielle Umgebung, mhm. in der der Film spielt, so schön etabliert. Ich war überrascht an irgendeiner Stelle, ich war spä später im Film, wenn ich glaube zu diesem Mann im Rollstuhl geht, im Laden, der sich um die gefälschten Ausweise bemüht, äh, wird dann nochmal ganz deutlich, ich mache das jetzt äh, New Mexico, wissen wir von Anfang an, aber Albuquerque. Und dachte ich, okay, so sieht Albuquerque, so wie es jetzt aus Breaking Bad jetzt <lacht> <lacht> nicht aus. <lacht> äh, war ja. mich da nicht so überrascht, danach kannst du lesen, dass das alles irgendwie in, in kleinen Orten in Nevada gedreht wurde. Weil es eben das, was wir sehen, sind da wirklich so wirklich so sehr sporadisch besiedelte Straßen mit kleinen Läden und das wirkt alles schon sehr sehr hemsärmelig. Aber ja, das ist einfach atmosphärisch sehr, sehr toll. Das das gefällt immer, immer wieder sehr gut an einem Film.
2: Stimmt. Aber auch so zu Figuren, die man vielleicht gar nicht braucht, da war mein absoluter Held diese Nachbarin. <lacht> die alte Frau, ich habe mich so unglaublich über die gefreut. Da haben
0: wir die stärkste Frauenfigur.
2: <lacht> also die ist wirklich, die braucht ja wirklich kein Mensch, die könnte man komplett raus spielen. Aber ich weiß nicht, ich fand das so toll, wie sie da auch Beuter Mattau erzählt, so, ja ihre Frau, die hat sich doch bestimmt einen neuen gesucht und die ist gerade gestorben. Und du denkst dir so, oh mein Gott, <lacht> so ein Kontext, das ist schlimm. Oder dann, dann auch so, ja, mein der, der Milchlieferant darf den Joghurt nur noch bis zur Treppenstufe bringen, mhm. weil ansonsten habe ich ja Angst, dass man ja. sexuell ja. belästigt und so. Und wie
0: und stoisch Matthau dieses Gespräch <lacht> über sich ergehen lässt. Sehr schön. Oder
2: dann äh, rückt die Polizei an und macht dann einen mega Aufriss mit äh, Versteckspiel und Megafon und so, kommen Sie raus, Sie sind umzingelt. Und dann stürmen Sie den Trailer und dann, hey, ich hätte Ihnen sagen können, dass niemand zu Hause ist. Und <lacht> also, Danke,
0: Captain hindsight. Ja, Das
2: sind wirklich... Also Perlen, die ich auch, ich habe die nicht erwartet, ich habe die wirklich nicht erwartet, vor allen Dingen, weil ja die ganze Zeit eigentlich alles so clean und ja, oder genau andersrum eigentlich ja dreckig und, <lacht> äh, und, und geradlinig ist. Und dann hast du einfach mal diese Frau und sie bringt so gefühlt alles durcheinander, aber sie gehört da auch rein. Also sie muss da sein irgendwie. Und ja, ich habe mich wirklich sehr über sie gefreut. Und ähm, dass sie irgendwie so viel Zeit bekommen hat oder ihre, ihre zwei, drei Szenen. Und da habe ich mich dann mehr darüber gewundert, dass zum Beispiel die anderen beiden Gangster, ähm, ja, dass sie dann, die, die wurden halt einfach irgendwie ignoriert. Die ja. sind dann halt beim Bankraub gestorben und dann waren sie tot. Und das war dann so, boah. <lacht> okay, die gab's, aber die sind tot. Ja. Jetzt ist es so.
1: Ja, ja, ja der spielt eigentlich gar nicht mehr so eine Rolle. Also überhaupt der, 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 der offizielle, lange Arm des Gesetzes spielt dann im weiteren Verlauf des Films immer, immer geringerer bis zum Ende hin gar keine Rolle mehr. Das fand ich jetzt auch überraschend, weil am Anfang wird das wirklich auch tatsächlich, glaube ich, so als, als aktive Bedrohung für, für Methow und, und hier Andrew Robinson, haben etabliert, dass ihnen eben die Polizei auf der, auf der Spur ist. Ich meine, am Ende, sie sind, sind Polizistenmörder, das sollte man irgendwie nicht vergessen. Also sie, hm. äh, aber, ja, gut, in letzter Konsequenz und auch nicht immer so wahnsinnig wichtig. Und ja, wir haben es ja bereits erklärt, äh, Varric hebelt das Ganze auch aus, indem er quasi so seinen eigenen Tod vortäuscht. Wo war man okay. eben auch... Ähm, und äh, kommt auch wahrscheinlich damit davon, denn ich glaube, das einzige Mal, dass ihn ja tatsächlich auch die Polizisten dann sehen, beziehungsweise ihn überhaupt irgendjemand sieht, ein Staatsbeamter ist ja in diesem Make-up da, mit, mit Perücke und falschen, falschen, mm. falschen Zähnen und dicker Hornbrille. Also, nicht dicke Hornbrille, aber zumindest ähm, Brillengläser, die so dick sind wie Flaschenböden. Also kaum wiederzuerkennen. Äh, ich wollte nur mal kurz erwähnen, zumindest den Score von, von, von Lalo Schifrin, der weltberühmt ist hier für sein Mission Impossible-Theme. Aber eben außer, da daneben, neben Bullet und diesem hier noch viele andere tolle Scores geschrieben hat. Ich möchte ihn einfach erwähnen, nicht weil ich viel zum Score beizutragen habe, aber ich finde es natürlich sehr, sehr schön. Und wir, wir behandeln Musik, Filmmusik immer so stiefmütterlich bei uns im Podcast. <lacht> Das wird dann meistens tun ab mit Ja, übrigens klingt auch ganz super. Und, äh, ab zum nächsten <lacht> Thema. Und ich wollte es wenigstens mal erwähnt haben. Ja. Genauso wie Michael Butler, den nicht sehr profilierten Kameramann hier, äh, der wenig Bemerkenswertes jetzt geschafft hat in seiner Karriere, mit Herrn Lietem ein paar äh, Burt Reynolds-Filme noch gemacht hat. Aber äh, sonst nicht viel, aber hier wirklich auch, auch tolle Bilder zaubert. Und gerade diese Szene zwischen Molly und Young, mm. nee, Boyd und Young. Ja Boyle es ist und genau und Young an, an dieser an dieser Rinderfarm oder an dieser Rinderweide ist finde ich immer ganz toll gemacht dass wird das erst zum wiederholt hm. mal aufgefallen dass es ja ein, ein Take ist. Und dass man da wirklich im Hintergrund, dass es so, glaube so ein ganz, ganz ultra langsamer Kameraschwenk ist und die, und die Sonne so im Hintergrund untergeht. Mhm. Also sich hinter den Bergen, äh, mhm. hinter den Bergen verschwindet, das ist schon, schon, schon sehr super. Ja. Das ist schon sehr super, wie glücklich wie, wie das dann. <lacht> <lacht> ja. Ja, Gerade die Lichtstimmung
0: hat er sehr gut aus, äh, mhm. eingefangen, mhm. finde ich. Und natürlich in dem Fall dann auch wieder irgendwie Bild- und Bedeutungsebene wunderbar zusammengebracht.
2: Mhm. Ja. Zum Bild auch nochmal, wir hatten ja die Blu-ray, ich habe keine Ahnung, ob die jetzt besonders restauriert worden ist oder was auch immer, aber auf jeden Fall war das Bild echt glasklar, also das war richtig ähm, krass, also war einfach ja, sehr schön gemacht und das ist mir eigentlich, glaube ich, nur aufgefallen, weil es... Bei der Verfolgungsjagd, also ganz am Anfang bei der Action Szene, gab es irgendwie mal ein so ein paar grisslige Bilder so mhm. von der B Kamera oder so, mhm. weiß ich nicht, die dann wirklich nur so für, für zwei drei Sekunden irgendwie mal reingeschossen kam und danach kam wieder das normale Bild und dann war ich so wow! <lacht> oh mein Gott, wir haben hier, wir haben hier wirklich glasklare, trennscharfe Bereiche <lacht> und überhaupt mhm. und so und da ist mir aufgefallen ja wie, wie richtig gut das Bild ist, weil ich den auch nicht für was ist da 73, mhm. ja, ja. Äh, ich habe Hätt, also ich habe den irgendwie Ende 70er oder Anfang 80er gepackt, aufgrund des Bildes halt. Und dann hm. dachte ich von den Klamotten so nee, das, das sind ja voll die 70er, oder? Und die so, ja, gerade gerade angefangen sozusagen.
1: Wobei ich muss sagen, das ist jetzt, glaube ich, auch keine, keine wirklich belastbare Aussage. Vielleicht doch. Ich weiß, ich weiß nicht, dass grundsätzlich für mich 80er Jahre Filme heute schlechter aussehen, Durchschnitt als 70er Jahre Filme. Nicht nur einfach. Ästhetisch, weil es irgendwie die Kameramänner und Frauen und Regisseure, Regisseurinnen wie auch immer nicht drauf haben, irgendwie in den 80ern. Aber einfach, ich auch denke, die Technik ist besser. Also der, der, der Filmstock, also die, das ganze Ausgangsmaterial wirkt für mich irgendwie heute besser. Vielleicht sind die einfach nur schlampig restauriert oder so, aber <lacht> das ist ja nicht mehr heute so, solche, solche wirklich, ähm, Prestigeproduktion ansehe, wie äh, Ghostbusters und Back to the Future, die mittlerweile irgendwie mm. in, in 4K-Restaurationen dann auf Blu-ray und Ultra-HD und Pipapo rauskommen, die, die sehen nicht so gut aus, wie jetzt sowas wie, wie Charlie Varick. So. Ich glaube, das liegt manchmal daran,
0: also einerseits an den Spezialeffekten, die alter natürlich <lacht> deutlich schlechter okay, als ja. jetzt ein Film, der naturalistisch gefilmt ist. Mm. Ähm, und auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass einfach die teilweise noch mehr den heutigen Sehgewohnheiten angepasst werden, was so das Colorgrading und sowas mm. im Laufe der Restauration angeht. Mm. Wer bei einem Charlie Barrick wahrscheinlich einfach gesagt wird, komm, den packen wir so auf Rural, <lacht> ja. den kaufen eh nicht viele. Also, <lacht> ja. okay. klar, böse formuliert, ja, klar. aber letztendlich werden sie da schon weniger Arbeit reinstecken, um jetzt nochmal jemanden dann, äh, weiß ich, eine, eine, eine Farbkorrektur machen zu lassen oder ja. sowas. Das wird schon eher geradlinig auch da ablaufen, sodass man möglichst schnell vom HD-Master zur Blu-Ray kommt. Ja. Und manchmal profitieren diese Filme dann vielleicht ja. auch davon. Ja. Und das ist gerade wieder dieser wunderbar filmische Look, den wir dann heutzutage ja. oftmals äh, vermissen. Um ja. ähm, nochmal den Bogen zum Vorgespräch <lacht> zu schlagen, dass hier keiner gehört hat. uns <lacht> zum, zum <Beispiel. lacht>
2: Kleiner Zusatz da vielleicht noch auf der Blu-Ray, die wir haben, ist dann auch so ein Nee, nee, Super 8 mm
0: Nee, Super-8-Fassung. Super-8,
2: genau. Ja, äh, Zusammenschnitt <lacht> ja. irgendwie drauf. Also Nils meinte, das ist wahrscheinlich eine einzige Filmrolle dann irgendwie. Also es hm. sind knapp was weiß ich, 18 Minuten oder so. Ja. Irgendwo so eine Art. Und ähm, ja, da ist halt wirklich der Film, also so wie er ist und dann halt nur zusammengeschnitten auf die wichtigsten Szenen. Also man hat ein bisschen heißt, ein bisschen molly, ein bisschen, mhm. ich kaufe eine Bombe und dann hat man, glaube ich, so ungefähr zehn Minuten tatsächlich das Ende des Films. Mhm, ja. Es war total lustig anzugucken.
1: Vor allem, weil es funktioniert. Und es hat
2: funktioniert, ja. <lacht> Auf eine Art. Ja.
1: Ja, diese super Achtfassung finde ich auch spannend. Ich habe selten die, selten die Energie und Lust und das Durchhaltevermögen, mir die anzusehen, aber dass es sowas gab, quasi so als, als Heimkino-Vorläufer zur Videokassette, Finde ich heute rückblickend schon spannend. Ich meine, je nach Prestigeträchtigkeit des Films wurde das Ganze eben dann quasi in den Film runtergeschnitten auf 40 bis 80 Minuten und dann auf, auf, auf zwei bis vier Rollen gepackt. Und man konnte sich die quasi dann kaufen für sehr, sehr teures Geld und die zu Hause aufsammeln auf so einem kleinen Projektor dann abspielen. Ach, echt?
2: Ach, dafür war das gedacht. Ja natürlich, ich meine, oder mal
1: alternativ auch, wenn man ganz progressiv war und zum Beispiel in einem der, der, der wenigen Städte wohnte, die schon sehr früh Videotheken oder keine Ahnung einfach einfach Film, Filmtheken boten, sich die entsprechend dann noch da für relativ teures Geld. Aber das war dann eben, das war quasi so der, der Vorläufer von, von Video und, und Laser, dass es, bevor es irgendwann entsprechende Möglichkeiten gab. Äh, aber kaum ein Film ist in dieser Form jemals mit seiner so wirklich kompletten Laufzeit erschienen. Meistens wurde dann eben brutal runtergekürzt. Hm. Also ich weiß, ich habe mal eine Schnittfassung gesehen, also Super-Achtfassung von äh, hier Zombie, dem äh, George Romero-Film, runtergekürzt von, ich glaube, 115 oder 120 Minuten. Hm. Auch das kann man sich angucken. aber es ist auch <lacht> kein, <wirklich, lacht> kein wirklich audiovisuelles Vergnügen mehr, sowas anzusehen. Aber cool, dass da, cool ist, dass es drauf ist, überhaupt... Ja. Ähm, ja. Man sollte Koch loben dafür, dass sie solche so, so relativ großzügig ausgestattete HD-Fassungen bieten von Titeln, die wahrscheinlich nicht so viele Menschen mehr kaufen. Ja. Hm. Haben wir dem Film noch was hinzuzufügen? Oder ich bin zufrieden. <lacht> ich eigentlich auch. <lacht> ich meine, ich glaube, es wird relativ deutlich, wir sprechen eine relativ warme Empfehlung aus, ich meine vielleicht noch ein bisschen euphorischer als eure? Fragezeichen.
2: Also ich war auf jeden Fall sehr überrascht von dem Film, hm. also insofern man überrascht sein kann, wenn man nicht weiß, worauf man sich einlässt, aber ich meine, ich wusste ja nicht, um ein 70er-Jahre-Film. So. Ich bin bei
1: Nils noch ein bisschen vorsichtig geworden, weil ich, ich lese immer seine ganzen so die äh, ganzen zwei, drei Sterne Letterbox äh, Kurzrezensionen. und denke mir, im Ernst, das ist ein Meister, die kannst du <lacht> 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 Okay. Aber ja, doch, ja aber auf jeden Fall, ja, hat, hat mir Spaß. gefallen. Ja. <lacht>
0: Diesmal musst du keine Angst haben, Alles klar. ich. Ich würde vielleicht nicht die, <lacht> die Höchstpunktzahl und Lieblingsfilm zücken, aber das ist in Ordnung. Hat mir sehr gut gefallen.
2: Er ist auf jeden Fall erfrischend, vor allen Dingen, weil er ja überhaupt nicht so funktioniert, wie man einen äh, große Kuh oder Heist oder film mhm. erwarten würde. Ähm, ja, weil er halt aus einer anderen Zeit stammt einfach. Ja, und, aber und weil er, ja, aber weil er vielleicht
0: auch nicht das Ding ist oder sowas. Ja.
2: Ja, also der Woran ist einfach Vom Titel her hätte man
0: da ja, vielleicht rechnen können. Ja.
2: Und ich finde, weil er eben so ähm, eigenständig ist, funktioniert er auch heute noch eigentlich ziemlich gut.
1: Wo kann man denn die CineCouch finden? Hinterlasst doch mal eine warme Empfehlung. Uns kann man finden äh, auf <lacht> www.cinecouch.net
0: und natürlich dann ja, eigentlich überall, wo man Podcasts hören kann, iTunes und Konsorten, ihr könnt das ja, oh ja Podcatcher, Podcatcher anschmeißen und dann wird das schon <lacht> funktionieren.
2: So. Und ansonsten einfach CineCouch eintippen und dann findet ihr uns. Ich
0: denke auch Facebook und Twitter und so weiter, da kann man gerne auch mit uns in Kontakt treten und dann alle zwei Wochen nach Möglichkeit <lacht> bei uns mal reinhören.
1: Äh, Michi, Nils, danke, es war mit Vergnügen und ich hoffe, ich kann bald wiederkommen oder ihr kommt. Mal gucken. <lacht> Stimmt. Mal gucken. <lacht>